0: Hei og velkommen til fotopodden. Dagens tema er Elmant Alliance, og her med oss har vi vår redaktør og tech-bureau Erik Forlund som gjest, og meg selv, Aras Støringen. Alt var en kunngöring som blev utfört i fjor i FotoKina, ett samarbete med Leica, Panasonic og Sigma som viser seg att vara väldigt viktigt för branschen. Och då önskar jag och välkomna Erik Forun här i studion med oss och önskar vi ville gärna och ta upp i panel vad vi syns om detta här. Er. Hej Erik, välkommen. Hej, tack. Eh, då är jag väldigt spänd på
1: att höra vad dina tanker er runt denna kunngöringen. Jeg alltid det er gøy med nye jeg, så jeg har ingenting å klage på. Um, nei, seriøst, så er det jo, um, for det første, det er en allianse. Det er ikke ett selskap som prøver på sin proprietære ting. Her er det åpent hvertfall for de tre selskapene du nevnte. Om um, de åpner for andre, det vet vi ikke, men, uh, men det kan jo være spennende hvis de gjør det selvfølgelig. Mm. Så tilbyr det jo ting som, som andre kanskje ikke har, og litt annet segment, i hvert fall enn det vi har sett av, av fullformatspeil og kamerer til nå, de har en helt annen byggekvalitet og en mer robuste ting. Mm. Mm. Og det er selvfølgelig noe de andre også kan komme etter, men det er jo ikke noe med de andre systemene for å kunne gjøre tilsvarende. Mm. Men, men Panasonic har lagt seg på et annet nivå, da. Eller mm. l Alliance har lagt seg på et litt annet nivå.
0: Eh, vi har jo selvfølgelig mange lyttere som vet vad L-Mount Alliance er, og så har vi jo sikkert en del nye lyttere som kanske har aldri hørt om det før. Hvordan ville du kort og greit fortalt, vad er egentlig Elmant Alliance i praksis? Hva vil det si for eksisterende
1: fotografer og entusiaster og eventuelt nye? For det første så är det jo i et marked som hvor salgstallene faller, så er det jo lurt å gå sammen, fordi da får man de volymene man trenger for å kunne utvikle det man trenger og få det utvalget av utsynet man trenger. Det er jo samarbeid mellom Panasonic, som kanskje den store leverandøren, den store aktøren som, som vil lage de fleste kamerane, sammen med Leica, som jo er gurur på optikk, og, men som har hatt kameraer for dette systemet i flere år allerede, og Sigma, som jo har blitt veldig kjent for svært gode objektiv de senere årene det vi har sett i nå er jo to helt nyille tredje kamera fra Panasonic i tillegg til SL-kamera fra Leica. Også har Sigma faktisk lansert et bitte bitte lite fullformats speiløst også. Mhm. Også har alle sammen sine objektiv og disse objektivene går i om hverandre på dette systemet.
0: Eh det er det siste til tilfelle her at det som er veldig interessant med elementalliansen er at i utgangspunktet så er det et system som faktiskt allerede startet for fire år siden, når Leica introduserte sin aller første helt digitale speiløse kamera, Leica SL. Og med det syntetiserte de sin de det for TL-mount, som også er samme mount som er på Leica TL og Leica CL og på SL så det är faktiskt ett system som har existerat nå i närmre 4 år. Eh som kanske en del folk vet från förr här att Leica like och Panasonic har ju alltid haft ett väldigt tätt samarbete som har varit lite det ja, det har väl varit lite diskret samarbete, men samtidigt nu så blir ju det så är ju korten på bordet. Men det som er veldig spennende här er att det er ju et initiativ som Leica tok til Panasonic og Sigma, som da atpå til kom på banen her. Fordelen med det här er at Elmant Alliansen gir kunder og folk fleksibilitet og utvalg. Fordi som, som vi vet så er ju Leica er et, et selskap som er jo i praksis et nisjeselskap i den store kameraverdenen. Men det er anerkjent for å lage verdens beste optikk. Bra kamerahus lager de også, og det er jo generelt premieprodukter som kanskje kan være ganske så kostbart. Men med Elmantalliansen så har du mulighet til å kombinere med tysk optikk, med japansk teknologi, eller kamerahus. Og i dag er du mulighet til at du kan velge hvor du ønsker å sette pengene dine, om du vil sette in i tysk glass på, på et Panasonic-kamera-hus som er ja, ganske som mer rimelig enn uh, Leica sine kamerahus. Men det som intressant interessant her er det Sigma er på banen, och som du vet veldig godt selv, Erik, du har jobbet med Sigma og det systemet jeg med mange år. Hvilke fordeler ser du for dig
1: at det kan ge til kunder når det gjelder blant annet at Sigma er på banen här. Noe av det mest spennende, synes jeg, med at Sigma på banen, er jo at ikke bare brukere av L-mount-systemet får av det, men jeg tror faktisk alle brukere av speilløse kameraer får fordel av Sigma blir da, jeg vil ikke si presset, men de blir jo da forpliktet til å levere objektiver for L-mount-systemet, og når de først har utviklet da speilløse fullformat-objektiver i høy kvalitet, så er det veldig lite som skal til for at de skal flytte det over på en Canon RF-mount, eller en Nikon Z-mount, eller en Sony FE-mount og dermed så tror jeg at de Sigma-objektivene som lages for Elma, de vil ganske fort komme over på, på de andre systemen også, sånn man får veldig bra utvalg der. Det blir helt forferdelig logistik for oss som skal selge det, men uh, det er problem. <laughs> men det som er väldigt spennende här er at det er jo veldig mye
0: å velge med om, for allerede nå så har jo Panasonic sagt att til utgangen av 2020 så skal du ha 20 objektiver på markedet. Uh, Leica har allerede de har jo allerede tre zoomer, og de har gitt ut nå fire faste objektiver. Det siste var vel APO-SOMICRON SL 50 mm 21mm og 24mm og 28mm kommer i neste år sigma så Sigma er det ekstra spennende, fordi at Sigma har en lang tradisjon og historien og reelle teleobjektiver også. Så det gjør at naturfotografer og sportfotografer och andre fotografer som er avhengig av å bruke store teleobjektiver, kan da benytte sig av Sigma sine objektiver på Elmant-fronten. En anting ting som er veldig spennende er at Panasonic lanserte noe nylig kamera som heter Lumix SNH, som jeg tror jeg veldig mange lyttere ikke vet så veldig mye om, som ikke har lest om det. Er det noe spesielt du kunne fortelle om dette kamera Erik?
1: Ja, det er jo et, en sånn video-variant av de andre, egentlig. Du kan kanskje sammenligne det med en eller den fullformat GH5, hvis så er inne i det Micro Four Thirds-systemet, hvor det rett og slett er et kamera som ser ut som et vanlig fotokamera, men som er rettet så mye mot video at det i stor grad, eller aller størst grad, kommer til å bli brukt, av, eller brukt til video. Men det fortsatt kan ta, ta fantastiske stillbilder, selvfølgelig. Men det er nok ikke stillbildefotografen som ska ha det. Ja. Det er 6K video, det er ikke 24 frames, men, men for det å 5,9K så kan du ha det i 30 frames, så du har 4, 2, 2 10-bit ut, och du har liksom alle disse specifikationer du kan laste opp lutter, du kan koble på XLR-adapter, og du kan gjøre det til en helt fullständig professionell videorigg. Og når Nappo til da kjører samme systemet for farger og så videre som Panasonic Varicam, så betyr det at det er fantastisk å bruke som et B-kamera på større produksjoner mm. også.
0: Er det slik at den fanger 6K hele sensoren? Eller blir det kropp? Nei, ja, hele sensoren. sensoren. Og så er det slik at de har også faktisk øh, øh, konstruert et eget skjølingssystem for dette kamera, men egen vifte, mm. for att du skal kunne øh, gjøre det bedre, at du kan holde temperaturen nede, så ikke det blir overoppeting. Ja. O andre fordeler er jo det at det åpner også mulighet for å, for eksempel astrofoto. Det kan også gi en fordel med en slik vifte, for hvertfall hvis du skal ha veldig lang, ja, lang, lang lukketid. Uh, ellers så er det jo også veldig spennende å, å se hvilken vei denne bransjen går når, når det gjelder at verktøyene blir mer og mer fleksible som en hybridløsning for både video og stils. Men det blir väldigt spännande att se hur den här kameran vill yttra sig i praxis. Eh, på på fronten så er det också ett kamera som är på väg. Eh ja.
1: vad kan, kan du berätta oss om det Erik? Sigma FP har det inte det vi förut hade? Jo, jo, det är ett knöttpitt litet kamera och det är också rätt väldigt mycket mot video. For de som känner Sigma kamera från för så er det nå då ett par uh, stora ändringar. Den är att den brukar inte längre få Den brukar en standard CMOS-bricka som låtsas säga alla så jeg var jo litt glad i Fovion-Brikka til sitt bruk, men det var jo håpløst som et all system så det skjønner jo at jeg gikk bort fra det. Det er jo litt som, sånn, hvis du i motor... Øh middelvikens svar på vinkelmotor egentligen. Ett genialt koncept och så tänkt antagligen mycket mycket mer utvecklingen någon gång ifrån för att slå igenom. Det är lite synligt bort frammen, men jag tror det är möjligt att få köpt det kameran. Mm. Och så har det då självföljligt elfattning och inte den gamla sigma fattningen som alla tidigare sigma kameror haft och det är ju så smart för det är ju inte nödvändigt att lägga ett eget kameror för sigma med egen fattning. Så det är ju väldigt lurigt och det är nog det minste fullformat spegellösa kamera vi har sett. Mm. Jag har ikke fått testet det, men det virker veldig videoretta det også. Så du kan kunne ha en liten sak i lomma, og så putter du på det du vil av optikk, og så er liksom optikken som styrer vad du får av bilderesultater, men, men kameraet skal ikke hindre det. Hvordan det gjør på, på kjøling, det vet jeg ikke når det er så lite. Mm. Men, men kjøling er jo veldig viktig, jeg hadde lyst til å si litt om det da du nevnte det, fordi det er jo veldig mange kamerer som har slitt med kjøling, og jo høyere fargesampling du skal ha, jo høyere bildefrekvens, jo høyere bitrate du ska ha, og så videre. Og høyere oppløsning selvfølgelig, jo, jo varmere blir ting. Og så vill man ha kameran små. Og jo mindre man ska ha det, og jo mer varme du utvikler, jo varmere er det vanskeligere å bli kitt Så den viften er jo en løsning på problemet. Jeg er alltid litt skeptisk til mekaniske ting. Nå har vi gått i speilus for å slippe mekaniske bevegelige deler, og så putter jeg inn en vifte. Og det... Det kan fungere utmerket, men jeg ser også for meg problem med at det kommer støv inn eller noen sånne ting. Eller støy, vet ikke det kan ha noe utlag å si. Jeg tror nok de har jobbet hardt for ja. å ikke få det, men hvis, hvis det blir litt dårlig, hvis det blir litt dårlig lager og får litt kast i seg sånt, så kan det jo bli støy. Mm. Men, uh, så jeg ser det for meg som en sånn servicegreie etter hvert, kanskje, mm. men, men, men det ska vi ikke spekulere, for det kan godt være de har funnet på en smart løsning der. Altså.
0: Ja. Ellers så ønsker jeg å tilføre å si at uh, Elmant Alliansen og spesifikk Panasonic SN, SNR og SNH er jo nesten en gave fra høyre makter til eksisterende Leica M-kunder også. Fordi som vi vet så har Leica vært veldig anerkjent i alle speciellt i optikken deres fra M-systemet og nå også i SL-systemet. Men jeg husker veldig godt at når Sony kom ut med sin A7-familie, A7 som begynner nå, er vel i, i fem år siden nå, kanskje si opp i seks år nå snart, ja. mm -hmm. så var det jo veldig mange som jublet, jublet, fordi da tenker de at nå kan de endelig bruke M-optik med adapter på Sony. Men i praksis så viste sig seg å være at de objektivene ikke fikk ordentlig på den sensoren, spesielt på brennvidder som er videre enn 50 mm. Og det skyldes rett og slett fordi at disse objektivene er konstruert for M-systemet, og da ble ikke lysopptaket på sensoren like effektivt utnyttet som det er på M-sensoren. Og der har jo Panasonic vunnet en genial løsning, og det er samme løsning som er i både SL, M-sensoren og CLOTL, er at de har mikroninser hva mikrolinse gjør er at du benytter jo lyset maksimalt når du treffer sensoren, og betyr jo at da får du like bra kant-i-kant -kant ytelse på pikken din som du får når du ser på en M-kamera det vil si at Panasonic sn 1 systemet liker veldig godt dine M-objektiver Och då då kan du fint ha et M-kamera og du kan då fint ha ett Panasonic SN som ett et parallellkamerasystem eller ett sekundärkamerasystem som du kan få fullt av dina m objektiver över. Så det er en jag syns det är väldigt spännande för att specifikt med vidvinkelobjektiv på M-systemet så kan det være vara lite sån svårt med komposition för att rammen, rammen til till M-kameran är ju hvis du skal bruke den interne optiske sökern så støtter den opp til 28 mm. Men en gang du skal begynne gå videre enn det, så må du ha en extern optisk söker eller sett på en elektronisk söker som du setter opp, og da begynner plutselig formfaktoren på kamera å bli litt annerledes enn den egentlig er konstruert for.
1: Det gjør att du kan da fint bruke bruke disse vivinkelobyggene på ja, S-kamera. Og, og M-optikk er jo legendarisk, og ikke bare er den legendarisk, men den finns i et enormt antal fordi m optik går ikke i stykker. M-optikk varer omtrent evig. Så det er masse M-optikk der, fra gamle dager og fra nye dager, og liker du lukken av m optik så er det mye tilgjengelig. Nå kan du også sette det på. Du får selvfølgelig kautofokus og alle de tingene der, men du får m lukken mm. på et moderne kamera, og det er attraktivt for mange. Og mm. på et kamera som ikke nødvendigvis koster 60 000 kroner for huset.
0: Nemlig. Og det er en uh, veldig, veldig positiv nyhet, for det gjør at uh, bruksverdien og verdien optikken vil holde seg. Mm. Så du kan fint bruke gammelt optikk på uh, en modern kamerahus og få full utbytte av det. Og du kan også bruke R-optikk, som er veldig leik av R. R-optikk like med riktig adapter, ja. Ja, mm. Nei, altså det blir veldig spennende å se hvordan Elmant-alliansen vil utfolde seg på markedet. Jeg personlig er jo veldig begeistret over det, og er veldig spent å se fortsettelsen. Vi har jo også, nå nylig så har jo Sigma lansert noen nye el-objektiver. Eh, kunne du fortalt oss litt om de siste som har kommet på markedet? Du har vel en 45 millimeter det gitt ut, og en 35
1: millimeter, stemmer det? Sigma? Har ikke det? Har ikke... 35 og 40? B og 50, altså de har ju alle de art-seriene kommet i L. Ja. Foreløpig så ser det ut som de er bare tilpasset for L-systemet. er de gamle hvor de har satt på en spacer bak og riktig fatning. Så de er blitt lengre än de originale objektivene. Så men, en ny design.
0: Men vad med denne 35mm 1.2, ja. som faktisk også har manuell blendering? Den må jo være, må jo være ekstra stas for videografene ja. med halve blendertrinn.
1: Det är nog helt säker i vart den bländaren kan göras trådlös för exempel. Mm. Det är ju väldigt fint för videograferna. det som är viktig når du ska videofilma är ju lite att exempel att den inte pumpar att du inte ändrar utsnitt når du fokuserer. Mm. Det tar sig dåligt ut på video så visst om Sigma har varit flink på det tidigare den 18 till 35 zomen för APS-vatning är ju legendarisk på akurat det så tänker jag. Mm. Så jag reknar med att att Sigma har kontroll på det men samtidigt når de lager 1 2 blender, så er det jo ofte for stils, rett og slett det er så utrolig krevende å jobbe med så liten dybdeskarphet på, mm. på video.
0: Samtidig som Panasonic lanserte SNH, så har de endelig lansert
1: 24-72-8. Ja, det var jøgge på tide.
0: Det var virkelig på tide. <laughs> fordi det var noen av kundene som har, vært, som har, sittet, som på har sittet på gjæret som har ventet med å gå over til Panasonic-systemet, fordi de mente at det var for få objektiv på markedet. Mm. Fordi når de lanserte SN-systemet, så lanserte de 50 N4, 70-200 blende 4, og 24-105 blende 4. 20, ja. Og nå har det kommet 24 og snart ska det også lanseres vel 7228. Det er ikke blitt bekreftet nå, men det er på vei. Så det är ju at dette systemet vokser veldig fort.
1: Ellers så er det jo slik at... Uh, 7228 skal komme i løpet av høsten, og det samme skal 1635 blende fire gjøre. Ja.
0: Hvem vil du se si at denne Elmant-alliansen... kommer best ut av denne alliansen? Ikke, nå snakker jeg ikke nødvendigvis om produsentene, men av brukerne. vad ser du for deg av, av brukere
1: vil få mest ut av dette? Nei, altså det, er jo, det er litt som det jeg sa om Sigmar, at det gjelder jo egentlig alle, fordi når det kommer en ny aktør og gjør ting på en annen måte, så blir de andre presset til å, å forholde sig till det, og det kommer det vanligvis noe godt ut av. Nå um, Sånn rent för brukerna så är ju detta förlöper ett ganska high end system. Det är relativt stort, relativt tungt till att vara spegellöst. Det betyr att det är för de som tränger god ergonomi uh, heller än och han och lite lätt. Mm. Man vet ju också när de när Panasonic alierar sig med Leica och objektiver och Sigma objektiv så blir inte objektivena små, men de blir mm. sabla bra.
0: Mm.
1: Så detta är typiskt high end system här ska du mm. inte förvänta de små billiga kamerorna. Nej. Dette er jo ett
0: kamerasystem som er uh, rettet for uh, yrkesaktive, yrkesaktive fotografer og seriøse fotografer, eller også hobbyfotografer og entusiaster. Uh, for det som har vært veldig hovedvekk på speiløs system helt siden Sony kom med sin A7, er at uh, en sterk salgsargument har jo vært at kamerahusene skal bli endelig mindre enn speilrefleks. Mm. Og det har du de riktig lykkes med, men når du ser på SN-systemet, så går vi jo på en måte en hakk tilbake. Fordi en S1 og SNR er jo nå nesten på lik som en klassisk speirefleksfull format som 5D Mark IV. Mm. Og med det så kommer det fordeler også, for dette faktisk blir et verktøy som er laget for å tåle hjuling. Uh, og det gjør at det er et mer uh, slitsterkt verktøy, Uh, det er uh, balansen uh, på objektivene blir bedre, fordi du klarer ikke å gjøre objektivene nødvendigvis mye mindre, fordi det er jo en enkel fysikk her. Mm. Uh, så ja, det er, uh, det er som du sier, at dette er ett kamerasystem som ikke nødvendigvis er den minste og letteste, men som er et veldig slitsterk
1: og... Uh, fremtidssikret når det gjelder i bruk. Mm. Ja, det har jo noe av dilemmaen alltid vært med fullformat speiløsekamera, at man kan lage kamerahuset ganske lite, mm. og har du en Sony A7 og du setter på en 35mm 2.8, så har du et utrolig kompakt, hendig, lite fullformatsystem. Men skal du ha med deg tre objektiver, så blir det jo ikke mindre enn om du hadde hatt med en speiløseflex, for da er jo størrelsen på huset egentlig irrelevant, for da er det jo størrelsen på vekten på objektivene som betyr noe. Og det er, jo, det er jo ikke gitt at mindre og lettere er bedre. Nei för mange så vill det vara det fördi du orkar lik att dra på så mycket men får en professionell fotograf som säger som först och främst ute efter resultat och likväl drar ut tar med sig utstyre och ska bruka utstyre inte är på tur så är det ju mycket viktigare att det fungerar sånt som de önskat ska fungere och att ting är på plats och ergonomin är er på plats så det är mycket mycket lättare att få till när det är rätt storleks på det mm. så personlig så vill jag ha det lite og smått men därför brukar jag hellre inte ett fullformats spegelsystem då har jag gått en lite sölsam men Uh, i og med at både Canon og Nikon og Sony har ganske små ting, så er det veldig lurt, tror jeg, å lage noe litt større. Hvilken fordel vil du si Elmatt-alliansen
0: har for en som er mest og dedikert en videograf?
1: Det er jo veldig mye i som er bra for videofolk. Videofolk får jo i bøtter og spann fra alle kanter om dagen, så de er jo så bortskjemte at det er jo... <laughs> Nei, seriøst, det er... Det här er fine grejer for uh, videografer. Uh, Panasonic er jo drivende dyktig på video, og det har de jo vist med GH-serien, og det har de vist med varikam og EVA-1 og alle disse store videokamerane, og de er jo tungt inne profesjonelt, da, i profesjonelt og i filmproduktion og så vidare. så de kan jo dette her til, til fingertuppene. Så når Panasonic satser på ett kamera som er bra for video, så vet vi egentlig at det er bra for video. Kunne du gitt våre lyttere tre gode
0: argumenter
1: på hvorfor noen burde velge Elmant Allians kamerasystem. Ja, det ene er jo at de har med seg de beste produsentene i verdenomtrent på optikk. Mm. Og optikk er vanligvis viktigere enn småfunksjoner i kamera. Det uh, andre er at altså er du videograf, så er det jo få som putter sånne ting inn i kameraen som det Panasonic gjør. Ja, uh, Nikon er ganska offensive, men de har nok ikke helt teknologien på plass. Canon er lite defensive, for de er litt redde for å, å kanibalisere det over, og det kan det se lite ut som Sony er. Altså, Sony har jo ligget langt trame på video, men de kjører fortsatt bare 8-bit, for eksempel, mm. mens Panasonic er beinhard på 10-bit. Vi har jo ikke sett de spesifikasjonene på SNH på en fullformat kamera før, fordi det har utviklet så mye varme at man har ikke fått det. Det første som gjorde meg veldig glad,
0: er at uh, Elmant Alliansen og spesielt Panasonic-kameraene er uh, veldig fleksible for at du kan bruke optik fra andre produsenter med riktig adaptere. Så du kan faktiskt ta ett uh, klassisk Canon 50mm 1.2 med en Sigma MC21-adapter, og så kan du bruke det på dette kamera. Du er ikke nødvendigvis låst lenger, og man måtte bruke Canon spegelflexoptik på Canon spegelflexkamera. Det kan du fint bruke på Panasonic. Du kan bruke Fujinon objektiv, jeg har til og med sett det klassiske Nikon Nukt for å slutte nå 80-tallet mm. som fungerer helt utmerket med adapter. Som andre og vi ser si at det objektiver som kanskje du har nesten hatt i glemboka som du tänker att det er for gammelt, eller du bruker ikke sperreflexering, det kan du fint bruke på Panasonic-systemet, og eventuelt da på, sikkert på Sigma også, og på SL. Og der skjer det også spennende ting. Leica kommer til å også lansere etterfølgende til Leica SL, som kommer til å SL2. Så det blir også väldigt spennende å se hvordan disse objektivene fra Sigma og
1: Panasonic vill funke på varandra. Jeg har kikket litt på roadmapen for objektiver. Ja. Og der fant jeg noe interessant, nemlig på Sigma sin så står det at i 2020 så skal de komme med objektiver for APC. Aha. Og det betyder att det må da være noen i pipeline med APC-bildebrikke. Hmm. Som jo kan ta lite litt imot det jeg snakket om at dette her ville få bli et profesjonellt system. Det var riktig som en L-mount i APC. Ja. Mm. Og det er, bare, altså det er jo ikke noe jeg vet Jeg bare ser på ja. Sigmans roadmap At der står det DC-objektiver for Elmant Og da er det jo ikke noe vits i å gjøre det, det, sånn, det Har du spesifisert hva som kommer? eller bare... 16mm, 30mm og 56mm Altså tilsvarende 24, 50 og 85 Antrent mm. brennvidde på fullformat Er det jeg sitter med informasjon om Så det, det kan jo bli litt gøy For da, da vil det jo rette sig mot, mot flere også. Mm. Hva er det du er mest begeistret for elmant jeg er jo litt Sigma-fanboy, så jeg synes det er veldig gøy at Sigma kommer inn og, og starte på speilløst løpe, og at man kan bruke disse fantastiske Sigma-objektivene på, på det systemet. Det synes jeg er veldig gøy. Ellers så er jeg tilgjengelig å åpne systemet, for da går det an å slippe å binde seg til en. For det er veldig lett når du har bunnet deg et sted, og så er det så dyrt og så vanskelig å skifte. Og her er det litt enklere. Mm. Så det, det setter jeg stor pris på. Og ikke minst at det er en konkurrent som gjør noe litt annerledes det, mm. altså det vi märker da i markedet er jo at Panasonic har ikke det navnet som Canon och Nikon og Sony har og det betyr at når de lanserer noe så må de bevise seg, hver eneste gang så må de bevise sig. Canon det selger fordi det heter Canon og sammen med Nikon og Sony i dag det skjer ik med Panasonic på full format, de har ett namn i Micro Four Thirds verden og der selger de bra fordi de heter Panasonic, men det gjør de ikke i full format, for de har ikke vært der så derfor må de bevise seg, og derfor tror jeg i fall at du får litt mer for pengene mm. med det systemet, rett og slett, fordi de må bevise hva de kan. Føler du at de er bevist så langt, og hvordan i så fall? Jeg synes kameraene virker veldig, veldig solide, og sammenlignet med det Canon og Nikon har lansert på fullformat på omtrent samme tid, så, så er det jo helt klart en klasse over. Mm. så en prisklasse over til det, men, men det er ett mye mer professionellt verktøy, og det tror jeg både hele speiløsverdenen, men ikke minst fullformatspeiløs, trenger, for det har mm. vært litt, bortsett fra Sony A9, så har det vært litt sånn halvveis uh, kameraer, mm. mye på byggekvalitet og, og funksjoner. Personlig så må jeg ærlig innrømme at jeg var en av skeptikerne
0: når det gjelder alt speiløst. Jeg har brukt Speireflex i 19 år. Jeg var en veldig lojal Nikon-bruker og sverget til det, men jeg valgte faktisk å hoppe over, eller hoppe fra, og gikk over til uh, Elmant uh, Alliansen og det system som er der og kombinerer da Panasonic uh, s hus med Leica sl optik mm. Og jeg må virkelig se si at det er det første speilløse kamerasystemet sammen med Leica SL som jeg føler er en verdig erstatter av et speilreflex kamerasystem fullformat når det gjelder i tøff bruk uh, for jeg uh, jobber med i musikbranschen med konserter og festivaler og sånne ting, og da har jeg alltid følt at kamerahusene fra de andre speiløseprodusentene har vært litt for smått, litt for fyslete, og ikke hatt den typiske speilrefleks-kvalitetsfeelingen som et yrkesverktøy, men med dette kamera her så har jeg virkelig blitt overbevist, jeg har jeg blitt veldig, faktisk veldig imponert over hvor bra det leverer, og det er også... Det som er veldig interessant er at det er første forsøk til Panasonic til å lage et fullformat-kamera. Ja. Og veldig ofte, så, når det kommer helt nye systemet så medfører det også en del barnesykdommer. Men i dette tilfellet her så har jeg ikke opplevd noe særlig. Eh, men det skal også sies at Panasonic har varit med i dette
1: game eller speilløst en del år. Og det er da i Micro Four Thirds system. Ja, og de var jo først ute med speilløst av den typen. Det er, de kom jo før Olympus og alle disse andre. Det er jo ja. over ti år siden.
0: Så det, ja, så blir det veldig spennende å se hvordan fremtiden blir uh, med dette systemet. Jeg personlig ser veldig, veldig begeist ut, og uh, rett og slett jublet når denne elmant ble publisert eller annonsert uh,
1: i fjor. Mm. Så jeg gleder meg veldig til å se fortsettelsen. Mm. Er det noe mer du har lyst til å tilføre til oss? Jeg vil alltid Erik? snakke mer, jeg vet du, så hvis tiden begynner å ut, så får vi heller finne oss i det, men... Uh... Ja, vi vil nok anbefale våre lyttere, hvis dere har noen spørsmål til oss, så gå gjerne til
0: fotopodden.no, der kan dere legge inn i kommentar, kommentarfeltet, så kan vi svare fortleppende på det.
1: Går du inn på foto.no, så er det jo de redaksjonelle sidene som jeg prøver fortvilt å styre der, og der er, står det jo også en del interessante ting om Elmant om masse annet, klart. Og med dette
0: så ønsker jeg å takke til alle lyttere som lytter på oss, og tusen takk så da, Erik Forlund, for at du kom her i dag og ville snakke med oss om Elmant-Elliansen. Takk for det. Ha det